0: 41% tínedžerov nevie rozlišiť pravdivé a nepravdivé zdravotnícke informácie na internete. Zistili to vedci vo výskume Univerzity Komenského. Deti nepovažovali záznak nedôveryhodnosti ani gramatické chyby. Viac už s vedúcim tohto výskumu Radomírom Masarykom, prorektorom z Univerzity Komenského. Vítajte. Ďakujem. A Masaryk, o čom sa teda rozprávame? Aké typy informácií vlastne vo vašom výskume tí študenti tínežery nevedeli rozlišiť, čo to bolo očkovanie alebo čo si pod tým mám predstaviť, že zdravotnícke informácie.
1: My sme sa samozrejme k tomu dostali aj kvôli tomu, že vidíme, že teraz pri pandémii covid sme zažili úplne explóziu informácií, ktoré sú, ktoré sú úplne mimo hovorilo sa o všetkých tekutých čipoch, čo sú vo vakcínach, alebo o tom, že vysielače GSM signálu šíria COVID-a, podobné naozaj, naozaj nehorázne hlúposti. A nás teda začala zaujímať tá otázka, že ako ľudia vlastne spracovávajú tie informácie, čo im ide v hlave. Lebo povedzme, naši, naši rodičia mali také celkom akoby jasné heuristiky, že povedzme, večer si kúpili nejaké večerné noviny, ráno si prečítali nejaké noviny, ktoré si kúpili cestu do práce, večer mali televízne noviny.
0: To nejaký k áno,
1: áno, presne. A niektorí napríklad mali takú heuristiku, že to, čo sa píše v tých oficiálnych médiách, jednoducho si to otočia o 180 stupňov a presný opak toho, čo sa tam píše, tak to je, uh, to znamená, keď nám povedia, že ne, nemusíme sa obávať toho, že výbuch Černobylu spôsobil nejaké následky, tak je čas na paniku, hej. Takže ako takto nejako sa k tomu pristupovalo, medzičasom čo sa zmenilo je hlavne to, že tie správy sú absolútne dekontextualizované. To znamená, že keď ku mne príde informácia, správidla cez smartfón, cez nejakú aplikáciu, tak nevidím, k^\prime napísal, čo je to za médium, aké, akú má históriu, či je to médium, ktoré vzniklo pred predvčerom u niekoho v obývačke, alebo či je to médium, čo má storočnú tradíciu. Takže toto nás zaujímalo, že ako vlastne ľudia pracujú s týmito informáciami.
0: Mm-hmm. No a aké typy zdravotníckých informácií ste teda testovali na tej vzorke tých 300 študentov?
1: My sme vytvorili sériu správ, ktoré boli v podstate pravdivé. Samozrejme, nechceli sme niečo, čo je, kde môže spôsobiť vplyv nejaká ideológia, povedzme, tá vakcinácia, áno, tam sú ľudia polarizovaní, tak my sme si zobrali také jednoduché správy o tom, že napríklad pektín, ktorý je obsiahnutý v mrkve, pomáha znižovať cholesterol, čo je teda vedecky dokázané. Mali sme sériu takýchto, takýchto rôznych správ o rôznych zeleninách neviem, či tam boli aj ovoci, ale myslím, že hlavne zeleniny a potom sme mali jednu absolútne vymyslenú, kde sme kde, ktorý, z ktorej podľa nás a z takých pretestov nám bolo jasné, že väčšina ľudí videla, že toto je absolútna hlúposť. A tam Čiže bola... neboli to
0: nejaké chytakie,
1: nie, nie, tam išlo o, o zložku, ktorá sa volá iq čo bola akože náražka na Ivermectin a o tom, že, že IQ-merktín, ktorý je obsiahnutý vo fazuli, spôsobuje zvyšovanie inteligencie. A to je samozrejme do neba volajúca hlúposť, mm-hmm. ktorá bola zamiešaná medzi týmito reálnymi správami. E, nás zaujímalo v prvom rade nie tak úplne nevyhnutné, že koľko ľudí teda bude veriť tejto hlúpej správe, ale nás zaujímalo to, že my sme tie správy potom ďalej ešte variovali a sme tam pridávali rôzne editovacie prvky. Napríklad, že sme tam dali niektoré niektoré slova hrubým písmom, lebo to nám predtým vyšlo, že to je jeden... Ľudia tvrdili, že toto je jeden z tých faktorov, ktoré pomáhajú filtrovať tie tie nedôvorihodné správy. Alebo sme tam dali clickbaitový nápis to znamená, že neuveriteli, ktorá potravina má zázračné účinky ani. alebo sme tam dali nejaké superlatívy a tak ďalej takže urobili sme tam niekoľko takých editorských manipulácií a sledovali sme, že ako budú ľudia hodnotiť tieto spravy či budú dôverovať alebo nie
0: No ja som to už hovorila na začiatku, že niektorí alebo teda časť tých študentov nepovažoval za podozrevé ani to, keď tam boli nejaké jazykové gramatické chyby Čím si to vysvetľujete?
1: Toto nás priznam sa veľmi prekvapilo, lebo predtým, keď sme sa ich pýtali vo fokusových skupinách, tak nám práve hovorili, že toto sú také znaky nedôvory hodnej správy. To znamená, to bola gramatická, to boli gramatické chyby, superlatívy clickbaity a podobne. My sme zistili, že len clickbety sa nám ukázali, že naozaj spôsobujú, že, že, že ľudia nadobudnú nejaké podozrenie. Gramatické chyby nie. Čím to je ťažko povedať, samozrejme.
0: Možno
1: je to možné, že vlastne ta citlivosť sa vytratila. Že, že ľudia si to už nevšimajú. Uh, uh, je možné, že uh, už ľudia sú tak zvyknutí, že aj v serióznych médiách, samozrejme nie v SME, ale v iných, sa vyskytujú gramatické chyby. Uh, ťažko povedať.
0: Hmm. Tak máme jazykové korektorky aj korektorov, snažíme sa to eliminovať, ale samozrejme stane sa to občas aj nám. Kopíruje to trend, ktorý vidíme v tých písa výsledkoch, že deti, ktoré vychádzajú zo škôl, sa sice učia čítať, ale neznamená to, že rozumejú aj písanému textu. Môže toto súvisieť?
1: Môže to súvisieť a v podstate môže to súvisieť práve s tým, že tá akoby verbálna zložka prejavu akoby trpí. V podstate, keď sa pozrieme napríklad aj na to, my sme na, aj na univerzite sme pozorovali zaujímavý trend, že ešte povedzme pred 4 rokmi bolo bežné, že na študente kontaktovali cez Facebook. Momentálne ten Facebook v podstate študenti absolútne nepoužívajú skoro. Všetky interakcie sú cez Instagram. Uh-huh. A očividne ta komunikácia je viacej by obrazová. To znamená, že, že čo najmenej slov. Takže, takže je tam trend akoby toho opúšťania o to, písomného prejavu uh, skôr k tomu obrazu.
0: Uh-huh. No. Um, mňa, ja by som tak akože pôvodne typla, že hlavne tí starší ľudia, ktorí sú presne zvyknutí na tie pôvodné ako keby zdroje, ktoré už prešli presne nejakým gatekeeperom, nejakým editorom a večer si pozriem vícu, z čo podstatné sa stalo. Um, takže tí sú teraz metení práve tou záplavou tých informácií na internete. Ale v podstate z tohto teda vyplynulo, že mladá generácia nezažila už vlastne tieto tradičnejšie formy ale je rovnako stratená v tých záplavách informácií ako tí starší.
1: Áno, myslím si, že je to trochu taký mýtus o tých, o tých digitálnych natývoch, ktorí už sa uh, narodili v digitálnej dobe a pohybujú sa v nej absolútne suveréne. Um, asi to nebude celkom pravda. Asi, asi naozaj m, orientovať sa v informáciách, ktoré sú vytrhnuté z kontextu, je veľmi náročná úloha aj pre aj pre veľmi mladých ľudí.
0: Ukazuje to aj to, že stredné školy sú v podstate nepripravené na 21. storočie v tomto ohľade, že asi, že sú gramotnejšie, v čo sa technológií týka, to je fakt, lebo vedia s tým pracovať, vedia si opraviť počítače, rozumejú aplikáciám, tomu chápem, ale, ale že vlastne to neznamená ešte, že rozumejú obsahu a že vlastne tie školy v podstate asi zanedbali tú mediálnu informačnú výchovu, nie?
1: Asi ako ktoré, s tým, že my ešte sme v inom výskume zase inú hypotézu a to je to, že možno by skôr ako o mediálnej informačnej výchove malo zmysel hovoriť o um, vedeckej gramotnosti. To znamená, že aby sme ľuďom vôbec vysvetlili, ako to poznanie vzniká. Že povedzme to, že my vieme, že napríklad fajčenie spôsobuje rakovinu, že bol nejaký proces, ako my sme na toto prišli. Niekoho to napadlo ako myšlienka, čo keď tam spojitosť, ako to testoval, na akej vzorke musela, tak by musela byť takéto...
0: veci, ktoré už máme vedecky dokázané a rozumieť, ako sme k tomu vlastne prišli.
1: Áno, a vedieť rozlíšiť, že čo je to, čo máme vedecky dokázané a čo je sice pekná nejaká taká hypotéza, ale jednoducho na to vedecké poznatky ešte nie sú. Mm-hmm.
0: Um, čo tých zvyšných 40... 8, 49%, lebo hovorila som o tých 41, čo to nevedeli rozlišiť, tak to bola tá ako keby negatívna časť vášho výskumu. Tak poďme ešte na to pozitívne. Čiže tých 48 v tom malo jasná?
1: Ja by som to možno takto, toto číslo by som nebral až tak zrovna, zrovna prísne. Je to číslo, ktoré zaujalo väčšinu novinárov, lebo je to, je to niečo také, také ľahko zapamätateľné. Myslím si, že ak by sme výskum nadizonovali trochu ináč, toto percento by nám mohlo výsť inak. To, čo je na tom zaujímavé, je práve to, že okrem tých superlatívov, že tie ostatné kľúče veľmi nepomáhajú. A to je to, na čo sa vlastne môžeme sústrediť, že očividne treba hľadať ďalej. A treba hľadať práve tie cesty, že ako naučiť mladých ľudí sa v tomto orientovať. A samozrejme, my sme sa zameriavali na mladých ľudí, lebo, lebo tých výskumov na starších bolo viacej, ale to sa teraz týka celej populácie. To znamená, že ako vlastne ľudí naučiť, že ak mi jeden zdroj tvrdí, že očkovanie je zlé, lebo sú tam tekuté čipy, druhý mi tvrdí, že očkovanie je prospešné a môže mi to zachrániť život, čo mám robiť, aké postupy mám, mám aplikovať, aby som si naozaj u- urobil predstavu o tom, že čo je pre mňa dobré a čo je pre
0: Mm. Inak aj to Google nebýva niekedy zradné, lebo tiež treba vyhodnúcovať, že čo si človek vlastne zoberie ako relevantný zdroj. Nebude súčasťou problému aj to, že podľa iných výskumov tretina učiteľov na základných a stredných školách čerpa informácie z dezinfowebov. Mm. A zároveň aj časť politikov ich využíva, propaguje, šeruje. Tak vyzerá to tak, že potom ako keby sa spoločensky stierala tá hranica, že čo je vlastne relevantný a čo nie je relevantný zdroj. Môže byť toto tiež súčasť problému?
1: Samozrejme. A čo sa týka teda politikov, tak pre nich je toto veľmi atraktívne územie. Lebo ako náhle chcem niekoho zaujať tým, že povedzme, keby že idem teraz kandidovať na nejaký post a začnem teraz rozprávať o tom, že koľko chodníkov chcem opraviť alebo koľko kvetina, čo chcem, chcem vysadiť alebo um, koľko tunelov chcem vyraziť do Karpat. To je také nudné celkom. Ako náhle všetko, o mnoho jednoduchšie je dať všetko na jednu emóciu. To znamená, že dať to napríklad, že porazíme liberálov alebo proste e, západ nám chce zlé, alebo východ nám chce zlé a tak ďalej. A toto je niečo, čo dokáže zburcovať emóciu. A toto vidíme veľmi dobre na, na práve v sociálnych médiách. Že ako náhle niekto napíše status, ktorý má prvok takéto emócie, tak v tom momente dokáže, dokáže aktivizovať to sa jednoducho šíri naozaj ako lesný požiar. My sme zažili takú, takú bizarnú vec, keď sme robili pred letom TEDx a e, kde sme mali reálnych spíkrov, ale zároveň sme tam púšťali nejaké videá. My sme boli veľmi zvedaví na video, kde sa Bill Gates vrátil k tomu svojemu veľmi, veľmi akoby slávnemu videu, kde kvázi akoby predpovedal Pandémiu my sme chceli vedieť, že čo tam v tom Vancouveri povedal, takže že do programu sme zaradili aj to, že si pozrieme toto video, ktoré už bolo verejne dostupné všade. Bolo. No a čo sa vlastne stalo, že z toho vznikla fáma o tom, že Bill Gates príde do Mlinskej doliny podpísať zmluvu o ďalšej pandémii a k môjmu veľkému zdeseniu, ako sa o tom rokovalo v slovenskom parlamente. A o tom ľudia písali zaručené statusy a prišiel teda nám na Univerzitu občianský tribunál a hľadali Billa Gatesa. A pre mňa to bolo niečo absolútne nepochopiteľné, že ako sa z takéto hlúposti, z toho, že nejakí ľudia si niekde stiahnu video, ktorú, ktoré, si môžu kedykoľvek pozrieť na YouTube, a oni teraz z toho vytvorili vlastne aféru, že že v študentskom klube v Úniskej doline, lebo tam by samozrejme to asi človek najmenej čakal, že tam príde Bill Gates a bude dohadovať, čo s nami bude.
0: Odpísať pán Nemo. Inak to video Bill Gates je veľmi zaujímavé, lebo on tam celkom logicky vysvetľuje, prečo tá pandémia je, je niečo, čo nás čaká a bude nás čakať. tak odporúčam každému, nech, nech si to pozrie. Začne Začína sa školský rok, veľa sa hovorí aj o tom, že aké tieto dva roky zanechali stopy na práve študentoch a teťoch. Vy to cítite na vašich študentoch?
1: Cítime v tom, že ten výpadok, ktorý samozrejme podľa odboru trval myslím, že pol roka bolo pri medikoch, zubároch, trochu viacej pri niektorých iných odboroch. Je to cítiť, je to cítiť na tom akoby výpadku možno povedzme sociálnych kompetencií, kde mnohí mladí ľudia mali veľmi limitovaný počet ľudí, s ktorými sa stretávali je to cítiť v tom, že mnohí si akoby menej veria, že, že majú takú akoby nižšiu sebaistotu, uh, strátili sa nejaké návyky a tak ďalej, takže bude veľmi ťažké teraz v septembri sa vrátiť naspäť do toho um, rozbehnutého vláku a snažiť sa nadviazať na, tam, kde sme, kde sme pred tými dvomi rokmi skončili.
0: My sa inak veľa pýtame na študentov, ale to muselo zanechať asi ránu aj na učiteľoch, nie?
1: Ja som zažil práve teraz takú bizarnú historku, že bol som na konferencii v Británii a bol tam taký akoby kolega, ktorý sa tak napretek veľmi ošíval a potom prišiel ku mňa a hovorí, že je mu to strašne trápne, že on by so mnou strašne nadviazal rozhovor, ale sa veľmi hambil, lebo už úplne zabudol, ako sa to vôbec robí, že prihovoriť sa neznámemu človeku. A bolo to také strašne úprimné a také, také hrozne ľudské, že v podstate on hovorí, že on úplne vyšiel z cviku tým, že bol vlastne dva roky trávil. Čas s veľmi počtom ľudí že toto je prvýkrát, čo sa snaží prihovoriť neznámému. Mm-hmm. Takže, takže áno, aj výskumníci sú, sú trochu obeťou tohto, takže učíme sa späť uh, k tomu, že, že ako sa socializovať, ako vzájomne komunikovať, ako vzájomne nadväzovať, ako sa oslovať na konferenciách a podobne.
0: Toto sú také tie pragmatické, praktické zručnosti, ale lekári aj učiteľe hlásia, že študenti sú na tom veľmi zle psychickí. Toto tiež cítite?
1: Je to cítiť v tom, že že, napríklad pri písaní bakalársky diplomových dizertačných prác je je to stresujúci okamih v živote každého človeka, lebo musí podať istý výkon, musí prekonať hranice svojej komfortnej zóny, urobiť niečo, čo predtým nikdy nerobil. Práve teraz sme videli, že ako veľmi tam pomáha to, že v tom nie som sám. Že mám tam tých spolužiakov, vidím, ako oni zažívajú to isté a podobne. A teraz, teraz veľa ľudí, naozaj veľmi trpelo, veľa ľudí odovzalo napríklad práce až v nejakých náhradných termínoch, lebo nezvládali to nie po tej odbornej stránke, ale práve po tej psychickej stránke. Takže je to, je to momentálne naozaj citlivá téma. Aj výskumy, ktoré sme robili u nás na Univerzite Komenského, nám ukázali, že prišlo k nárastu depresie, úzkosti, rizikového pitia alkoholu mladých hmm. ľudí.
0: Hmm. To som práve chcela povedať, že viacej študenti aj pijú. Nie je problém, že my ten systém nemáme vôbec nastavený na riešenie psychického zdravia, že máme veľmi málo terapeutov, sú nedostupní, je to veľmi drahé, dokonca ich je málo, čiže aj majú toho veľa. Máme veľmi málo psychiatrov. A ešte stále je to tak trochu aj spoločenské tabu v niektorých kruhoch. Čiže nemali by sme začať viac a obzvať teraz po tej pandémii Hovoriť o tom, že tí deti aj študenti potrebujú podporu, potrebujú psychickú podporu, kľudne aj odbornú. Um, a že na to musíme pripraviť celý systém. Presne tak, ako diskutujeme o výpovediach lekárov a operáciách, mm-hmm. tak toto je vlastne rovnako dôležitá súčasť zdravia.
1: Je to značne ako... Pod tá destigmatizácia už našťastie ide trochu tým správnym smerom, že dnes už napríklad mladí ľudia necítia, že by to bol nejaká, nejaká stigma, keď vyhľadajú pomoc psychológa. Toto našťastie akože ide, ide pomerne dobre. Samozrejme, často je tu problém dostupnosti, ako vôbec sa dostať k tomu psychológovi alebo k psychiatrovi. A samozrejme, aj možno taký nejaký nedostatočný ohľad na... na psychické zdravie, to, že nemáme to akoby zapracované medzi priority. Že napríklad málo ľudí zvažuje o tom, že, že povedzme šéfovia sa kedy zamýšľajú nad tým, že, že či náhodou nemajú toxickú atmosféru na pracovisku, alebo samozrejme, že či prednašajúci nemajú to, alebo učiteľia, či nemajú toxickú atmosféru svoje svojej triede, alebo či tam nie je nejaký prvok, ktorý by mali adresovať. Takže ten, tá otázka toho možno, možno dôrazu na psychické zdravie je veľmi dôležitá vec a mali by sme venovať viacej pozornosti.
0: Jasné, naviše niekto môže mať pár mesiacov problémy a potom sa znova zaradiť späť a byť absolútne platným členom kolektívu. Čo by ste poradili teraz študentom? možno deťom teda, ale napríklad aj učiteľom. Veľa inak hovoria ľudia, že sú problémy rodičia, ktorí vytvárajú obrovský natlak na deti. V dobrej viere, že teda chcú, aby mali nejakú budúcnosť. Tak čo by ste im odporúčili teraz na začiatok školského roka všetkým?
1: Všetkým, to je asi veľmi ďažko takto, takto všeobecne. Tak študentom, povedzme, čo Študentom určite by som odporúčil, aby, aby, aby si veľmi vyvážili záťaž, ktorú si na seba zoberú. E, medzi mladými ľuďmi už pred pandémiou bola veľká tendencia, že, že vyhorieť. Hej? Že proste, že mnohí psychológovia mali... mali 16-17 ročných klientov, ktorí vyhoreli. Yeah. Čo predtým tam chodili ľudia v mojom veku, možno hej, ktorí majú nejaké, nejaké vysoké, vysoké zodpovedné pozície a naozaj ťažko pracujú, tak je normálne, keď nejaký 45-50 ročný človek vyhorí, ale nie že 16-17 ročný človek. To znamená, to, čo by som naozaj odporúčal, že mať takú akoby zdravú rovnováhu medzi zodpovednostiami, ktoré si na seba naberú. To znamená, že na tej základnej strednej škole sú to rôzne krúžky, aktivity. A t- tak ďalej, nesnažiť sa spasiť svet a dávať si akoby taký rozumný balans medzi tým, čo uniesiem a medzi tým, aby som si zachoval trochu aj vlastnú psychohygienu. To znamená, znamená vyslovene myslieť aj na seba, aj na svoju zábavu, aj na to, že povedzme, chodiť von s kamarátmi len tak, povedzme zašportovať si na pivo alebo čokoľvek. Je toto veľmi dôležitá vec práve preto, aby sme nevyhoreli.
0: Hmm. A neklasiť také nároky sám na seba, to potom tiež býva asi dobrý nápad.
1: Presne tak, ako, že my sme často na seba v tomto veľmi tvrdí a e, toto myslím si, že veľmi priniesli práve sociálne médiá, že oni vytvárajú ilúziu o tom, že akých máme, že si tí, akí sú to ostatní dokonalí, že proste aké dosahujú úspechy, aký sú krásni, aký sú populárni, ako majú lajkov a podobne. Oni to často samozrejme veľká ilúzia, veď už od toho, ako vznikajú fotografie, ktoré sú často retušované a často vydreté a za tým jedným záberom povedzme, tej vyšportované postavy je často dvojhodinový shooting, kde sa ľudia snažia natačať do, do šialených uhlov len aby to bolo takéto. A veľmi často povedzme aj tie zábery zo skvelých dovoleniek sú o tom, že tá dvojica sa celý čas háda a uh, len na ten jeden záber sa tvári šťastne, takže ten, ten svet je často ilúzia a nie je to celkom tak, hej, že obyčajný život je aj o hádkach, aj o neúspechoch, aj o tom, že sa mi niečo, niečo nedarí. Ja som minulé čítal rozhovor s uh, veľmi takým akoby um, charizmatickým učiteľom, Davidom Králikom a on hovoril, že najlepšia vec, čo môže učiteľ uh, naučiť svojich žiakov je, že aby sa nebali toho, že zlíhajú, alebo že aby sa nebali urobiť chybu. Lebo robíme chyby, neradi o nich hovoríme, hej, keď my samozrejme nevidíme nejaký výskum, tak, tak nebudem o tom písať štúdiu, ale ako chyby robíme, je to absolútne v poriadku.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Budeme zvedaví na ďalšie výskumy z Univerzity Komenského. Radomír Masaryk, prorektor Univerzity Komenského. Ďakujem,
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Čúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme. Kde sú hranice slobody slova? Je človek len veľmi komplikovaný stroj? A ako skresľuje naša mysel realitu? Som Jaro Varchova a ja Jako Betinský a spolu
1: tvoríme podcast Kvantum Idei, kde veda diskutuje s filozofiou.
0: Novú diskusiu nájdete každý druhý štvrtok vo svojej podcastovej appke na našom Facebooku a Instagrame a tiež na denníku sme. Tešíme sa na vás!